0: SBR aktuell Kontext. Am Sonntag sind Wahlen in Bosnien und Herzegowina. Und dabei handelt es sich um die wohl kompliziertesten Wahlen der Welt. Denn der 3,3 Millionen Einwohnerstaat ist dreigeteilt: in die bosnisch-kroatische Föderation, in die serbisch dominierte Republika Srpska und in einen Sonderdistrikt Brčko. Das Ganze mit drei verschiedenen Ethnien. Und die Nationalisten aller drei Ethnien geben in Bosnien den Ton an. Bosnien vor den Wahlen, ein gespaltenes Land. Ein Feature von Oliver Schosch. Eine Art Volksfest in der Republika Srpska, dem serbisch dominierten Landesteil. Das Dorf Nova Topola liegt ganz im Norden an der Grenze zu Kroatien. Gut 1000 Menschen sitzen unter Zeltplanen auf Bierbänken. Es gibt Spanferkel, gegrillte Würste und Schnaps. Alles kostenlos. Vor der Liveband auf der Bühne tanzen einige im Kreis. Kolo. Dann ertönt die Hymne der Republika Srpska aus den Boxen. Milorad Dodik kommt auf die Bühne. Er ist der aktuelle Vertreter der Serben im dreiköpfigen Staatspräsidium von Bosnien und Herzegowina und kandidiert jetzt als Präsident des serbischen Landesteils Republika Srpska. Mile ist die Koseform von Milorad. Dodik gilt als Nationalist und Separatist. Er will die Republika Srpska von Bosnien abspalten. Doch das Thema spricht er an diesem Abend nicht direkt an. Er versucht stattdessen, Emotionen zu wecken. Viele versuchen von der Seite, die Politik eines ganz normalen Volkes in den Dreck zu ziehen. Sie wollen, dass ihr glaubt, dass hier alles schlecht ist. Wir müssen zusammenhalten, als Volk und Gemeinschaft mit unserer Identität und unserer Art zu leben. Dodik sagt, dass er und die Republika Srpska mächtige Freunde hätten. Den serbischen Präsidenten Vucic, den ungarischen Präsidenten Orban und den russischen Präsidenten Putin. Ich kann da anrufen und sagen, dass mir heute etwas fehlt und dann bekomme ich es. Dodik erzählt, dass er am nächsten Tag nach Moskau fliegen wird, um über Gaslieferungen zu sprechen. Die Republika Srpska werde im Gegensatz zur EU nicht frieren, so Dodik. Und dann folgt eine historisch aufgeladene Propagandarede, in der Dodik die Serben als gepeinigtes Volk darstellt. Durch die Osmanen, durch Österreich-Ungarn und die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Und auch während der Jugoslawienkriege der 1990er Jahre hätten die Serben gelitten. Und wir wollten niemals unterdrückt sein und unsere Freiheit und Eigenständigkeit verlieren. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass bosnisch-serbische Truppen etwa 80 Prozent der Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg begangen haben. Das bleibt bei Dodik unerwähnt. Er hat in der Vergangenheit immer wieder den Genozid an den Bosniaken in Srebrenica mit mehr als 8000 Toten geleugnet, was in Bosnien strafbar ist. Und dennoch tut es eine von Dodiks Vorrednerinnen an diesem Abend wieder. Und als sie uns den Genozid anhängen wollten, da wussten wir, wer sich diesen Anfeindungen stellen wird. Milorad Dodik.
1: Milorad Dodik.
0: Tanja Topic arbeitet in Banja Luka, dem Zentrum der Republika Srpska, für die deutsche Friedrich-Ebert-Stiftung, die der SPD nahesteht. Sie ist eine bosnische Serbin, würde sich selbst aber so nicht bezeichnen.
2: Ich bin ja eine Bosnierin und Herzegowinierin. <lacht> für mich war und ist nie die nationale Identität eine Priorität.
0: Tanja Topic blickt kritisch auf Dodiks politisches Treiben. Die Wahlveranstaltung in Nova Topola sei sehr typisch gewesen, sagt Topic.
2: Diese Veranstaltung gehört zu dem Wahlvolklor mit der Stärkung und Bildung von nationalen, ethnischen Muskeln.
0: Interessant war, dass Dodik die Abspaltung von Bosnien nicht direkt ansprach, obwohl sie durch das Parlament der Republika Srpska im Dezember mehrheitlich beschlossen worden sein soll. Sogar mit einer konkreten Frist bis diesen Juni.
2: Voran geht es überhaupt nicht. Das ist ja einfach ein Spin, dass er seit 2010 mit Menschen manipuliert. Wir haben in diesem Zeitraum mehrere Beschlüsse von dem Parlament der Republika Srpska, aber diese Beschlüsse wurden nie realisiert.
0: Zurück im Dorf Nova Topola. Dort ist die Abspaltungseuphorie unterschiedlich stark ausgeprägt. Ich glaube, das mit der Abspaltung geht nicht so leicht. Dazu sind wir zu klein. Und eigentlich wäre es am besten, wenn wir alle zusammenhalten, egal wer es ist. Die Abspaltung, das ist größere Politik. Da halten wir uns raus. Uns geht es auch so gut. Dodik ist der einzige Mann, der die wahren serbischen Interessen verteidigt. Nur das Ausland redet das schlecht. Wir als Republika Srpska würden am besten funktionieren, wenn wir eigenständig wären. Von der Republika Srpska fahren wir gut 200 Kilometer Richtung Süden, in die Bosnisch-Kroatische Föderation, in den Kanton Westherzegowina. Hier leben überwiegend Kroaten. In der 20.000-Einwohnerstadt 20 Posušje treffen wir den Vorsitzenden der bosnischen HDZ-Jugend Mate Lončar. Der 30-Jährige kandidiert für das Parlament der Bosnisch-Kroatischen Föderation. Die hiesige HDZ ist eine Schwester der Regierungspartei in Kroatien. Sie gilt als christlich-konservativ bis nationalistisch und ist mit der politischen Situation in Bosnien und Herzegowina absolut unzufrieden, wie viele Kroaten. Mate Lončar spricht von einer Diskriminierung. Im Präsidium von Bosnien und Herzegowina haben die Kroaten keinen eigenen Vertreter, die Serben und die Bosniaken schon. Der Mann, der sich als Vertreter der Kroaten ausgibt, der wurde von der Mehrheit der Städte und Gemeinden, in denen die Kroaten leben, zur Persona non grata erklärt. Der kroatische Vertreter im dreiköpfigen Staatspräsidium ist seit drei Amtsperioden Jelko Komšić aus Sarajevo. Viele Kroaten sagen, er sei kein echter Kroate, er gebe sich nur als einer aus. Komschitsch Vater ist bosnischer Kroate, seine Mutter bosnische Serbin. Komschitsch steht deutlich weiter links als die HDZ. Seine Partei Demokratische Front gilt als bürgerlich-liberal und gibt an, den Ethnonationalismus überwinden zu wollen. Von Seiten der Bosniaken gibt es dafür Zustimmung. Und Komschitsch hat seine Wähler vor allem in den Kantonen, in denen überwiegend Bosniaken leben. Ein untragbarer Zustand, die Kroaten, eines der drei konstituierenden Völker des Staates, werden betrogen, findet von der ich bin ja auch dafür, dass der beste Kroate, der beste Bosniake und der beste Serbe gewählt werden. Aber wie kann es sein, dass den besten Serben die Serben wählen, den besten Bosniaken die Bosniaken und den besten Kroaten auch wiederum die Bosniaken? Das geht, weil die Kroaten in der bosnisch-kroatischen Föderation zahlenmäßig in der Minderheit sind und weil sich die Wähler bei der Wahl nicht ethnisch ausweisen und festlegen müssen. Bosniaken können also auch den kroatischen Vertreter wählen und andersrum. Die linke bosnisch-kroatische Journalistin Stefica Galic aus Mostar findet das richtig so. In der bosnisch-kroatischen Föderation wird das Präsidium territorial gewählt, einfach durch diejenigen, die hier leben. Die angebliche Unterdrückung der Kroaten ist nichts weiter als ein HDZ-Mantra. Die Kroaten stellen etwa 15 Prozent der Bevölkerung und besetzen gleichzeitig 30 Prozent der Regierungspositionen im gesamten Land und 50 Prozent in der bosnisch-kroatischen Föderation. Wenn man sich den HDZ-Vorsitzenden in Bosnien, Dragan Čović ansieht, der arbeitet im Hintergrund auch an der Spaltung Bosniens wie Dodik. Gegen Čović gab es sechs Strafanzeigen und drei Gerichtsverfahren, die er nur gewann, weil Unterlagen verschwanden. Er ist unglaublich reich und sein Reichtum wächst, während immer mehr Kroaten aus Bosnien abwandern. Das sollten die Kroaten mal hinterfragen. In die Konflikte der Kroaten mit hineingezogen, wurde auch der hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, der ehemalige CSU-Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt. Von Sarajevo aus kontrolliert er die politische Situation des Landes und arbeitet dabei mit den Vereinten Nationen zusammen. Mit seinem Ausraster auf einer Pressekonferenz in der bosnischen Stadt Gorazde Mitte August hat er für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Rappish. Full Rappish. I am here. With all this insultations which are absolutely wrong. Schmidt stand zu diesem Zeitpunkt in der Kritik von den Journalisten, war er auf eine geplante Änderung des Wahlrechts in der Bosnisch-Kroatischen Föderation angesprochen worden. Bosnische Medien hatten Entwürfe geleakt, nach denen Schmidt dem Drängen der kroatischen HDZ nachgeben wollte. Dabei ging es um eine 3 sperrklausel für die Besetzung der Zweiten Parlamentskammer in der Föderation, das Haus der Völker. Es ist eine Kammer, die nach ethnischen Gruppen besetzt ist und in der die jeweiligen ethnischen Gruppen politische Entscheidungen blockieren können. Die Kroaten wollten, dass Kantone wie zum Beispiel Gorashte, in denen weniger als drei Kroaten leben, keine kroatischen Vertreter in das Haus der Völker entsenden dürfen. Die Idee ist aktuell vom Tisch, doch Schmidt zeigt immer noch Verständnis dafür. Das Land ist vom Datenvertrag her ausgerichtet auf eine ethnische Balance. Die spiegelt sich aber nicht überall wieder. Die bosnisch-kroatische Journalistin Steffi Zagalic ist klar gegen die 3-Prozent-Klausel. Er hat aus seinem Büro einen Ballon steigen lassen. Bei der 3-Prozent-Sperrklausel geht es doch nur um das Zementieren der Macht der HDZ. Sie wollen eine Wahl nach ethnischer Herkunft. Christian Schmidt hingegen sagt, dass das Land noch nicht so weit sei, dass alle alle wählen können und dann zufrieden sind. Natürlich haben wir die Vorstellung, dass es stärker multiethnisch sich orientiert. Dieses Land ist aber nicht aus irgendwelchen soziologischen Überlegungen so entstanden. Dieses Land ist aus einem brutalen Krieg mit Völkermord entstanden. Und deswegen tut man klug daran, zu überlegen, was man auf dem Balkan vor Ort erreichen kann. In diesen Tagen gibt es im ganzen Land Wahlkampfveranstaltungen. Die HDZ trifft sich in Sarajevo im Festsaal eines Studentenwohnheims des Franziskanerordens. Die Veranstaltung zeigt gewisse Ähnlichkeiten mit der serbischen Wahlkampffolklore. Kroatienfahnen werden geschwenkt, ein Musiker auf der Bühne singt patriotische Lieder mit Bezug zum Krieg. <Sie> Was man mit seinem Blut verteidigt, das lässt man so leicht nicht wieder los, heißt es im Text. Patriotismus und Nationalismus sind auch bei der bosniakischen Regierungspartei SDA ausgeprägt, sagt der Philosoph und Politikwissenschaftler der Universität Sarajevo Asim Mujic. Allerdings sei der bosniakische Nationalismus etwas anders, so Mujic. Das Ziel von Milorad Dodik ist, dass sich die Republika Srpska irgendwann mit Serbien vereint. Die HDZ wünscht sich einen eigenen kroatischen Landesteil. Die bosniakische SDA will die Einheit, allerdings unter ihrer Dominanz. Denn über 50 Prozent der Gesamtbevölkerung seien ja Bosniaken. In einem Hotelcafé in Ilija bei Sarajevo treffen wir ein Mitglied des Präsidiums der SDA. Admir Mula Mulausmanovic kandidiert für das Gesamtbosnische Parlament. Er stellt die SDA als bürgerliche Partei der Einheit dar, im Kern muslimisch mit Freunden in Ost und West. Wir sind im Westen und möchten gerne im Westen bleiben. Aber warum sollen wir unsere Freundschaft zur Türkei und zum Iran verschweigen? Wir haben in der Türkei eine große Diaspora und der Iran hat uns im Bosnienkrieg Waffen geliefert, als es ein Waffenembargo gegen uns gab und wir einem Genozid ausgesetzt waren. Und das werden wir nicht vergessen.
2: Wir то das nicht
0: vergessen und wir то не nicht Eine SDA-Wahlkampfveranstaltung in Starivites, 70 Kilometer nordwestlich von Sarajevo. Hier wird die Hymne von Bosnien und Herzegowina gespielt. Auf der Bühne spricht der Parteichef und Kandidat für das Amt des bosniakischen Staatspräsidenten Bakir Izetbegovic. Er ist der Sohn des verstorbenen ersten Präsidenten Bosnien und Herzegowinas, Alija Izetbegovic. Wir sind ein Volk, wir sind eine Emotion, wir sind eins. Es gibt massenweise Attacken der Medien auf uns, aber unser Glaube, der hilft uns, geduldig zu sein und verzeihen zu können, so dass wir echte, gute Moslems sein können, vor denen die Nachbarn keine Angst haben. Auch die SDA wartet mit Liedern voller Pathos auf. Im Text heißt es, du süße und bittere Sure, Bosnien auf blutiger Erde, ich behüte dich wie meine beiden Augen, ich bin dein Sohn, mein Land. Die 30-jährige Leila Djelilovic aus Hadjici bei Sarajevo kann mit so etwas nichts anfangen. Sie ist Bosniakin, sieht sich aber eher als Bürgerin Bosnien- und Herzegowinas. Einen Teil ihrer Kindheit hat sie in Deutschland verbracht.
1: Ich bewege mich nicht unter Nationalisten, sei es jetzt Serben, Bosniaken, Kroaten. Ich bin einfach nicht der Mensch, der mit solchen Leuten Zeit verbringt. Das ist so, wie wenn man bei jemandem erkennt, okay, er ist böse, er ist hinterlistig und man will mit hinterlistigen Personen nichts zu tun haben.
0: Leila und ihre Familie haben ein schweres Schicksal durchlebt. Als Leila vor 30 Jahren geboren wurde, war ihr Dorf von serbischen Kämpfern belagert.
1: Wir haben uns in einem Keller aufgehalten für sechs Monate lang. Tschetniks waren ja schon da. Die einzige Möglichkeit war zu flüchten. Mein Vater hat es damals versucht, über Igman, einen Berg, Damals sollten meine Mutter und ich gemeinsam mit ihm und mit dieser Gruppe von elf Männern eigentlich durch den Wald und über irgendwann uns retten. Aber da ich ein kleines Baby damals war, habe ich so laut geweint, die wollten uns dann nicht mitnehmen, damit ich sie nicht im Wald irgendwie verrate oder sonst was. Und so habe ich eigentlich meiner Mutter und mir das Leben gerettet.
0: Ein Serbe half Leyla und ihrer Mutter zu fliehen. Sie lebte dann, bis sie sechs Jahre alt war, in Deutschland, in Heilbronn und kam dann zurück nach Bosnien.
1: Meine Mutter und ich waren ständig unterwegs in diesen Massengräbern, hat meine Mutter mein ganzes Leben nach meinem Vater gesucht und nach dieser Gruppe. Und ja, nach 28 Jahren haben wir auch die gefunden.
0: Leyla sagt, dass sie mit der Geschichte abgeschlossen hat und dass bei ihr mittlerweile jegliche Hassgefühle erloschen seien. Sie arbeitet heute für ein deutsches Institut in Sarajevo und sieht auch ihre Zukunft hier. Die Wahlen sind für Leyla ein leidiges Thema, sagt sie. Nur eines weiß sie, bloß keine Nationalisten.
1: Bei den letzten Wahlen habe ich auch für Bürgerliche mich entschieden, aber... Da stellt sich auch die Frage, da ist so viel Wechsel auch in den Wahlen und so viele bewegen sich zwischen bürgerlich und leicht nationalistisch. Also da, da habe ich jetzt Angst, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, um ehrlich zu sein. Ich überlege es mir noch.
0: <lacht> der Politikprofessor der Universität Sarajevo, Asim Mojkic, wünscht sich, dass die EU gerade die bürgerlichen Kräfte stärkt. <lacht> Vor allem die deutsche Politik unter Angela Merkel hat einen Fehler gemacht. Sie hat zu viel in die Partnerschaft zu den stärksten politischen Kräften investiert. Im Falle des Westbalkans sollte der Präsident Serbiens Alexander Vucic für Sicherheit garantieren. Das ist gescheitert. Wie kann also die EU Bosnien helfen? Sie muss sich stark machen für Menschenrechte, Freiheit und soziale Rechte.
2: Freiheit,
0: Mujic sieht da bei der neuen Bundesregierung positive Ansätze. Doch solange die Politik in Bosnien und Herzegowina so gespalten und korrupt bleibe wie bisher, werde eines der größten Probleme des Landes nicht gestoppt. Die Abwanderung junger Menschen. Im vergangenen Jahr haben etwa 170.000 Bosnien verlassen. Bei einer Bevölkerung von 3,3 Millionen ist das eine ganze Menge. Bosnien vor den Wahlen, ein gespaltenes Land. Das war SWR aktuell, Kontext von Oliver Schosch.